0: Bon dia i benvinguts a Llegiu, que el món s'acaba. Un podcast que, com veieu, us convida a prioritzar la lectura davant de qualsevol circumstància. Fins i tot la circumstància de la fi del món. Uh, bon dia, Ana Rosic, de Traduïm des de Galella. Hola, bon dia. Bon dia, Joan Rius, de Dolça Metzina. Bon dia. I Bon dia, Laia Bonjoc, bon Hunter. Bon dia. I jo, que sóc en Sergi Porcet, i bé, us deixarem totes les nostres xarxes a la descripció per no repetir-nos, però avui us volem anunciar doncs, que tenim xarxes pròpies d'aquest podcast i ens podeu trobar tant a Instagram com a Twitter amb l'usuari arroba llegiu, -E eh, que és de llegiu que el món s'acaba, també us el deixarem a la descripció perquè us sigui fàcil de trobar-nos. Eh, Laia, explica'ns on som avui perquè a mi em fa especial la il·lusió.
1: Bé, doncs avui som a la llibreria Ona, al número 94 del carrer Pau Claris de Barcelona. Si aquestes alçades algú no coneix la llibreria una de Pau Claris o no hi ha estat, ara és el moment de que heu de treure l'agenda i fixar un dia per venir a fer una passejada i, com no, a comprar llibres, perquè estem segurs que no us deixarà indiferents. Nosaltres, de manera individual i també de manera col·lectiva, a adonem molta importància a la llengua catalana, a fer-la servir, a donar-li visibilitat i a donar suport a les editorials que publiquen en català. I cap dels saraus aquests que montem, ja sigui a Instagram, YouTube o ara també en aquest podcast, doncs no concebem fer-ho en una altra llengua. I és per això que ens semblat tan increïble estar gravant en un lloc com la Llibreria Ona, que té un fons només en llengua catalana. Bé, no només perquè és molt curiós que també té obres de literatura catalana, però traduïdes a altres llengües. A més, també promou activitats culturals, té una sala infantil meravellosa, la Petit Ona, i en definitiva doncs, és un indret que val molt la pena. Des d'aquí els hi volem donar les gràcies per cedir-nos un raconet aquí a la Boqueria i per apostar pels projectes literaris i culturals en la nostra llengua.
0: Doncs, i com diu la Laia, estem molt agraïts perquè Lauren ens hagi deixat eh, aquest espai, perquè d'entre altres coses, moltíssimes coses que es fan aquí, eh, aquí s'hi grava, per exemple, un dels podcasts literaris en català més coneguts, que és l'Illa de Mayans, per tant, doncs, eh, avui ens sentim uns privilegiats de ser aquí. I bé, per començar una mica amb el tema d'avui, eh, no sé vosaltres, però jo em vaig sentir molt emocionat eh, quan vam publicar el nostre primer episodi, ara fa un mes, més o menys. I realment de seguida vam començar a rebre felicitacions, missatges de suport per a totes bandes. Ens vam compartir molt el post i van, ens van fer tuits, reposts d'Instagram a, a tot arreu. I com ho veu viure això vosaltres?
2: Home, jo bastant emocionada, la veritat. I com sempre que inicies un projecte nou no? i penses a veure com serà la rebuda, què en pensarà la gent, eh, si els agradarà, si no i la veritat és que això que diu Sergi, l'acollida va ser molt bona i de seguida vam tenir ganes de ja dir, tornem a buscar un altre dia per gravar el segon programa, molt emocionant la veritat i molt contenta
3: Sí, sí, la veritat és que jo també estic molt content perquè al final al final ho fem per això, no? per, per interactuar amb la gent, perquè la gent ens digui què, què en pensa i per acabar parlant de llibres si això serveix per parlar de llibres amb molta gent que, que ens escolta i que agafa idees de lectura o el que sigui del, dels nostres podcasts, dones endavant ja estem, estem per això
0: doncs, com dèiem, això va ser molt, molt emocionant i fins i tot, diria que aclaparador. I bé, que des d'aquí volem donar les gràcies a tothom que, que ens va escoltar, que ens va fer comentaris, que ens va fer arribar el seu feedback, perquè, en definitiva, això és el que ens pot ajudar a millorar els nostres continguts. I bé, moltes gràcies també per haver escoltat una xapa de 50 minuts que hem fer ja el primer dia, així que no sé què podem esperar d'aquest segon episodi. Episodi estàndard, perquè, com sabeu, eh, vam penjar un altre format d'episodi, que és entrevistes, que eh, l'anirem fent, si, si tot va bé. I bé, que és molt meritori que ens escoltéssiu durant tant de temps. I, I, noies, no sé, però si això no és amor, el que vam rebre, jo ja no sé què, què, què pot ser-ho. Llavors, per això, avui eh, havíem pensat de dedicar al nostre podcast d'avui a aquest gran tema, a l'amor, per totes les mostres d'efecte que vam rebre, i també perquè ara fa poc va ser Sant Jordi, que no deixa de ser la gran festa de l'amor a casa nostra, doncs, eh, bé, ser, aquest any va ser una mica passat per aigua mm. doncs eh, prepareu-vos perquè això avui serà Llegiu que ve l'amor que viu ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor sonant
2: com un exèrcit de timpals
3: Bé, Joan, què,
0: què et semblaria començar tu avui, que ets el romàntic del
3: grup? Home, no sé si romàntic és el, és el, el títol que, que a mi m'escauria més, però el, el, em sembla bé començar. Estaves parlant del, del Sant Jordi passat per aigua que vam tenir, jo us porto una història d'amor també una mica passada per aigua, encara que sigui metafòricament només. Um, jo us, us parlaré d'un llibre que ara us presentaré una mica. Jo, quins records associeu a l'amor? Perquè és una pregunta que, que és important, perquè a vegades un té la sensació que l'amor és, és una mescla d'instant i de records. No? I al final un es troba sol amb, amb aquesta memòria que va aconseguint fer-se de, de les seves pròpies històries. I, I això és una mica el que ens trobem en el llibre que us porto avui d'un autor que es diu Mikhail Kuzmin, eh, que tenia una memòria i una imaginació impressionants i que va ser un poeta uh, molt important de la anomenada Edat de Plata, de la literatura russa, que per entendre'ns va més o menys des del 1890 al 1930, i uh, va escriure un llibre que es titula Un peix esquerda al gel, un peix al gel". que està en una edició mm, meravellosa que van fer els, de, els companys de Blind Books, que jo diria que és una és un editorial que ha desaparegut els intentat buscar últimament però no, no sembla que donguin senyals de vida però l'edició és realment eh, meravellosa és una edició amb, amb il·lustracions de Lluís Gai i una traducció d'Arnau Varios juntament amb el seu pròleg que també ens explica una mica pues, la vida de Cosmín Cosmin era, era un poeta bastant curiós perquè va ser, el, va ser el, el que primer va escriure una novel·la amb, amb temàtica homoeròtica a, a la Rússia pre després va... Va publicar també eh, molta poesia en vers lliure, que no era una cosa que que s'acabés portant i que després es va es va estendre molt. I, i és... O sigui, poèticament era un, era un home molt, molt original, amb una vida també bastant atrafegada. Um, I en aquest en aquest llibre, ell eh, d'alguna manera pa, ens parla de l'amor i fa servir aquesta metàfora, que a mi em va semblar molt plàstica, que és la del peix que es esquerda el gel. Ell eh, comença el llibre, diguem-ne, ja amb aquesta metàfora, el peix seria com... Tampoc vull reduir la, les possibilitats de lectura de la metàfora, però el peix seria com aquest desig, aquest atzar, que pot fer néixer, com, com pot fer cristal·litzar alguna cosa entre, entre dues persones i que, que diguem-ne, s'enfronta doncs, a tota aquesta quietud, aquest gebre, que a vegades doncs, es posa sobre la vida. No? Seria aquesta capa de gel que cobreix les aigües eh, canviants, const, contínuament canviants del riu, es va cobrint per aquesta capa de gebre que el peix, el desig, ha d'anar picant per, per aconseguir trencar. I una mica l'atzar aquest d'un peix ha aconseguit es escardar el gel és l'atzar que dona retorna, vida i canvi a tota aquesta quietud que a vegades doncs, és una mica angoixant, fins i tot. I la veritat és que el, el, el poemari el que fa és travessar, diguem-ne, els records de Cosmín i d'alguna història... Bé, de, bueno, de Cosmin, del, del personatge protagonista del poemari, no sabrem fins a quin punt hi ha correspondència, i va, va, va resseguint com els records que té d'una història d'amor. La història, al principi, és, com sempre, molt, molt, molt tuosa, molt, molt, molt bèstia al principi, però després la cosa es va com difuminant, i nosaltres anem seguint aquest, aquest trajecte. M'agradaria llegir alguns fragments del poemari, per exemple, al principi, el, el poemari diu, el riu... Li ve de gust el gel. El cel d'hivern fa de mestre. Fràgils cullerets de glaç dringuen com un lleut. Truita de riu, tu pica fort. Ja estàs cansada de veure un sol com d'aigua marina. És com molt potent aquesta, aquesta metàfora que fa servir. Al principi el poeta ens parla d'un records que li venen a la ment i que no té, no té, més, no té, més, no té més remei que seguir, no? I llavors estructura el llibre en dotze topades, una per cada mes de l'any, i aquestes topades són les topades una mica del, del, entre ell i el seu amant i també del peix que va intentar nascardar el gel. A la primera topada tot és, tot és eh, molt, molt, molt intuitiu, molt explosiu, sí? ell, ell escriu, lliurar-se, llinda, del més alt voler, última por, felicitat completa, país tot verd darrere un baf de blau. Per servir una mica també, eh, la metàfora del peix no és l'única que fa servir, per exemple aquesta de hi ha un país tot verd darrere un, ba un baf de blau, sempre hi ha com aquesta, aquest joc del de, de, verd es troba darrere de totes aquestes capes de, de gebre i de blau que hi, ha, que hi ha just al davant i que ens impedeixen doncs, fruir-ne completament, sí? després eh, la cosa es va accelerant hi ha un, un poema que parla que estan en un bar i inclús es jura amb fidelitat tallant-se la mà, una cosa molt, molt bèstia, molt abrandada sí. sí. És, és un poemari molt, 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 molt hardcore en aquest sentit però després, clar, quan tu estàs llegint això dius, hosti, serà una cosa així molt malíflua, molt, molt malífluament simbolista, per dir-ho així. No? Ens vendrà la, la metàfora aquesta i haurem d'empassar-nos totes tota les tonelades de sucre i dius, hòstia, fa una mica de mandra. Però després vas veient com la cosa va, va rebaixant el to. El següent poema, després de, de la, la següent topada, després del, del bar aquest, ens diu, Cosmin, tot això del bar se'n va fer exageradet, com si perudiéssim un crim. Sí? I, i el, aquest poema l'acaba... Tal com el sol de primavera desfà el brodat de neu pel mig, així la joventut primera fuig per les vies del capritx. Sí, la cosa va rebaixant una mica el to. I de fet, eh, és això, no? la història es va, es va, es va trencant. Els, els amants se separen i al final doncs, el, el protagonista s'ha de resignar que la cosa eh, no podrà funcionar. El seu amant al final coneix una noia i se'n va viure amb ella i, i se separen en, en un matí que ell descriu d'una manera molt molt corpòria i, i un punt sòrdida i fins i tot grotesca. I el poeta diu, de, del matí en el que els, els amants se separen, ens escriu Oh, aquest matí s'assembla molt a uns ciamesos de basar. Un ventre sol, però dos cors. Dos caps, però una esquena sola. Vam néixer així, ajuntats, mal fets. I no entenem aquests secrets. Si ho contesta el com és, té un aire com darreresa de, de firaire. Aquesta, aquesta descripció del, del matí com un siamès em sembla molt bèstia. El poeta resigna i accepta que, que haurà de viure separat i, i fins i tot diu en un moment «Tinc vida de persones que viuen lluny, avorrida i higiènica». És una cosa que aquí ja estem lluny de la malifluïtat del principi, aquí ja estem en, en un to més, més aviat de desengany. Eh, és com lo que deia el, el Roger Pelaz l'altre dia al Twitter, no? Eh, començament, nus i desengany. Sí? I aquest punt, aquest punt és una mica així, no? Ben trobat, sí. Sí, sí, i, i la veritat és que la cosa va, va, va agafant aquest toc de tristor, fins i tot un cop l'amor desapareix, hi aquest punt de que les coses comencen a perdre les seves veus. L'amor té aquest punt que impregna les coses i de, de sobte coses tan, tan, molt quotidianes i molt normals eh, ens, ens semblen que, tenen, que estan com juntes, que, que, que s'impregnen del sentit que nosaltres donem a la vida de sobte. No? I clar, quan l'amor desapareix, aquestes coses es queden silencioses i un té aquesta sensació de sentir-se sol entre totes aquestes làpides eh, que t'envolten, saps? I ell ho diu d'una manera que a mi m'agrada molt. Diu, no falta gaire perquè em quedi sec. Perquè la rosa es torni rosa, el cel es torni cel i prou. Llavors sóc cendra i em torno cendra. En mi s'han assecat la sang, la fel, la linfa i el cervell. Déu meu, no hi ha intercanvi ni reforç. Estic voltat de vidre i pico igual com peix. Ara ja ni tan sols és un riu, el peix pica dintre d'una peixera coberta per un vidre eh, per un vidre blau. Al final, els últims poemes són francament desoladors i ha un moment que ell decideix buscar l'atzar aquest que no troba la seva vida, que s'ha quedat totalment eh, gebrada, el decideix buscar els casinos, que és el temple de l'atzar, la, que li diu ell, i, i el verd, que, que hi ha el país tot verd aquell darrere el buf de blau, es converteix en el verd dels tapets de les taules de Blackjack, i, i en aquest verd totalment artificial i, i, i insensitiu, i, i, hòstia, on veu el, el contrast, i realment fa, fa, inclús, fa besarda, sí, al final del poema. I després... Passa una cosa molt estranya, que és que els, els últims dos poemes, eh, ho... tenim com un impàs en el que hi ha balades marineres, hi ha fins i tot vampirs, és, és un poemari molt estrany en aquest sentit, hi ha, ha vampirs i, i somnis, i agafa tot un to molt oníric, és molt interessant, i al final dels dos últims poemes hi ha com una recuperació de la història, no? I de sobte l'últim poema fins i tot acaba un muntant l'any nou i sembla que hagi d'acabar bé i tots acaben reunits, però clar, una vista al to de degradació... Uh, paulatí dels altres uh, dels altres poemes i un pensa hòstia, no m'enfio, no, què, què està passant aquí? I, i no, no, és com que no quadra, no? Tanta, tanta la felicitat del final i al final, l'últim poema, que es diu Conclusió que sembla una mica que, que Cosmin agafi la veu i ens parla de per què ha fet el seu, el seu poemari, no? I ens explica que ell volia fer un, un poemari que cantés els mesos de l'any i que per cada mes de l'any ell tindria com un anecdotari de, de coses amoroses, no? De coses amoroses i lleugeres, ell en diu així. Um, sort que no ho va fer així, sort que, ens, que, ens, que es va obrir una mica més i va acabar fent uh, com una mena d'inventari de records um, vehiculat per aquestes, per aquestes metàfores. I al final, tota aquesta història d'amor, que ell, ell fa servir una metàfora per l'amor també en el llibre, que és el l'amor és l'àngel de les transformacions. Té aquest punt d'instant, de, de, de desig, de cosa que canvia contínuament. Sí? Si, no, si no canvia, si és gebre, l'amor és com que queda queda soterrat sobre aquesta capa de gel cada ha torn has de tornar a esperar que un, que un peix la piqui fins que la trenqui. I ell al final, en aquesta conclusió, ho, ho diu. Mira, jo al final eh, volia fer això dels mesos, però el que m'ha sortit és parlar dels mesos i com a mínim, no? ell diu, com a mínim, he parlat del temps que feia en cada un d'aquests mesos i ja em dono per satisfet. I al final diu una cosa que malgrat, malgrat aquesta decepció final, ell segueix esperant, malgrat tot, sí? Té aquesta esperança, que l'esperança, com, com bé sabeu, és, és una mica la germana del desengany, però també és la, és la germana del desig i de l'amor, en, en el fons. I al final acaba el, acaba el poemari em dient «Tinc fe que si una truita persevera prou, serà capaç d'escardar el gel, res més». Wow. I, i m'agrada com, com ho queda, no? Al final hi aquest punt d'esperança de, que, no, que no es trenca mai. i el peix que segueix picant.
1: Sigueix picant. Sigueix picant. Oh, ha, ha passat semblant. per totes les fases, eh, realment. M'ha semblat increïble. He fet un resumet,
3: sí. No sé si vosaltres teniu alguna alguna anècdota així d'amor que hagueu llegit en algun llibre o alguna, o alguna pel·lícula o alguna cosa així que també us hagi convogut.
2: Mm, Bé, bueno, ara hi pensava, i més que metàfora, que crec que no és una metàfora, és directament un llibre en què l'amor és bastant explícit Uh, com a tema i és un llibre que he llegit fa poc és Ramona Adeu de Montserrat Roig que és el primer llibre que he llegit d'aquesta autora i estava molt nerviosa pensant i si no m'agrada, tenia bastantes expectatives per sí. l'autora i m'ha agradat molt la veritat i bé això que l'amori té un paper important per qui no ho sàpiga ens parla de tres dones d'una mateixa família que es diuen Ramona que són una àvia, una mare i una filla i, clar, cada protagonista està ubicada en un moment històric diferent de la ciutat de Barcelona i el barri de Gràcia. I en tots tres contextos hi ha molta importància del moment polític i social que es viu a la ciutat, però en, també en tots tres protagonistes la seva relació amorosa o de matrimoni o amb els nois del seu entorn. La filla, per exemple, va a la universitat i està molt posada en els sindicats i els companys de, de la universitat. Doncs totes tres veus com l'amor estar sempre al voltant de la seva vida en aquell moment i en contextos molt diferents, però mi m'ha agradat molt la veritat un llibre d'amor però que no s'ha feixuc o no sí, és sí. molt endolçat, està... m'ha agradat molt
3: és important que no hi hagi aquestes sí, solades sí. de sucre que et perquè... fan, fan manicàries sí. mentals no, no,
2: aquest està molt bé
0: Jo, Joan, mira, més que una anècdota, la veritat és que volia dir-te que m'he quedat sorprès fins i tot potser un puntet de sabut perquè... Bueno, <laughs> no per la teva intervenció, com sempre ha estat fantàstica, però pa, parlant, o sigui, pensant en el tema que, 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 que tocam avui, jo m'havia imaginat que ens parlaries de Dostoyevski, ah, dels teus la autors la uh, la preferits, la preferits to... diguem, o que sempre és gran coneixedor de, de la seva obra. Bueno, no, no sé si tant, però sí, sí. Molt bon, que, sí. que l'has llegit i, i bé, em va venir al cap que potser et vindria de gust parlar de Nits Blanques, que és un,
3: Ai, sí. un llibre d'humor molt abrandat... <laughs> Allà, allà hi ha més que tonelada... No sé és, hi, ha que sigui, hi ha alguna unitat que sigui superior a tonelada? Uh, <ríe> perquè jo suposo que l'hauríem de reservar per Nits Blanques, eh? Sí. Perquè allà hi ha... Hosti, um, a tu et va agradar, Sergi, Nits Blanques? Ben em va costar una mica de tanta intensitat. He de dir que molt, molt intens. Sí, al sí. final és, sembla, sembla massa, tot massa. Tot massa, eh? A mi em va passar més o menys el mateix. A mi Nits Blanques em va semblar excessivament intens i hi ha un abrandament allà que a mi no, em costa una miqueta. I el personatge em semblava molt, molt... A veure, dies el... o sigui, que jo té personatges estrets de polleguera però és que aquell em semblava especialment odiós no, sé <ríe> què. O sigui, no, no hi vaig acabar de connectar jo, jo el... la història d'amor que m'ha agradat molt últimament és Pobres la novel·la Pobres que ha editat eh, Calcarrer uh, no, no és una història d'amor que es consumi realment perquè és, és una història d'amor entre el de Bushkin que és un home molt gran ja i la Bárbara Alexseyevna, crec recordar els noms de les novel·les russes ja sabem que
1: sí, a vegades sí. un
3: expert una mica entre aquest eh, laberint de, de diminutius i de coses així i el tema és que la història no, no s'acaba de consumar de molt, perquè és una, història, és una novel·la epistolar al final, no? ells, realment, tu no veus trobades entre ells. Però és una història d'amor que potser pel fet de no consumar-se em semblava com més, més, uh, més equilibrada, més, no sé, em va, em va agradar molt més la manera subtil com es va desenvolupant. Tu mai saps exactament si el Macar està enamorat o no, si té més esperances de les que mostra o no. I en canvi, millor de l'abrandament i anar ponts i pensar tirar-se dalt de, de baix. I... Hosti, mi això, amb, amb... no. No.
1: Comvindrem
0: que més equilibrat que Nits Blanques no era difícil tampoc, sí. però bé, és normal
1: A mi m'ha recordat, eh, amb això que parlau de la intensitat, que jo no l'he llegit però en Sergi quan em parlava Anaïs Nin, que també deies que era intensa com una mala cosa, intens, no? Intens. Bé, difícil eh, competir amb tanta explosió d'amor, eh? i més amb un gènere com, com la poesia que ens ha portat el Joan així que a mi em vindria, vindria de gust parlar d'altres doncs, tipus d'amor, per rebaixar-ho tot una mica. I ben un podcast literari, si hi ha alguna cosa que pot competir amb l'amor romàntic, jo m'atreveria a dir que potser és l'amor als llibres, a les llibreries i a la literatura. I començaré parlant doncs, de com la literatura ha parlat de llibreries no només com llocs de venda i de préstec de llibres, sinó com a epicentres culturals i com a punts de trobada. I hi ha dos llibres doncs que jo, després d'haver-los llegit, m'ha semblat que estan molt relacionats perquè parlen de dos llibreries molt mítiques que, malgrat que estan bastant distanciades a nivell geogràfic i també doncs, cultural, es van trobar problemes similars. Un l'he llegit fa poquet i l'altre doncs, el vaig llegir ja fa uns anys, però bé, els llibres no, no passen mai de moda. El primer que us porto és La llibretera de París, de Kierrimacher, amb traducció d'Eduard Duarte Sepúlveda, que ha publicat Nabona, i és la història de com Sylvia Beach, una nord-americana, a, a finals de la Primera Guerra Mundial, se'n van anar cap al barri llatí a París i va obrir una llibreria que és la Shakespeare and Company, que segurament tots coneixereu o us sonarà. I ja no només perquè parla d'aquesta llibreria, sinó perquè més Sylvia Beach també va, va fer els seus pinitos com a, com a editora, perquè va ser la primera que es va atrevir a publicar l'Ulysses de Joyce, que en aquell moment estava prohibit als Estats Units, uh, se'l considerava indecent fins i tot va encatalogada, que era pornografia, no? I quina gràcia té la Shakespeare and Company, doncs que a més de ser uh, una llibreria molt reconeguda en aquell moment també, doncs va ser un punt de trobada de grans autors de l'època. I surt Hemingway, i sur Fitzgerald, i sur tota aquella generació perduda. I a més a més la llibreria doncs, també tenia un servei de préstec i també s'hi feien uh, presentacions, que ha fet són cosetes que em que el Quilona també fan una mica, o sigui que sí. uh, aquest de que les llibreries són alguna més que lloc on vendre llibres, no? Totalment. Mm. Llavors, el, aquest el llibre s'ambienta molt doncs, en aquest període d'entre guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, i així com a nota, per qui no ho sàpiga, doncs, dic que la llibreria actual no està situada al mateix lloc on estava, perquè aquella va tancar a la Segona Guerra Mundial, que actualment doncs, és un indret bastant turístic, però que manté l'essència i que intenta transmetre la història de, de l'establiment original. No? I és un lloc doncs, que no hi ha estat, però que m'agradaria estar. I la veritat no hi hem estat, Sergi, però hem d'anar. Eh?
0: Bé, just que sí que hi ha estat.
1: Uh. Oh, uh. punyalada, però... Secret, sí. Està sortint aquí. Bé, I aniré jo, no passa res. Bé,
3: tindrem el nostre primer bif.
2: Veure, Bé. Bé. Bé, potser algun dia podem gravar un capítol des d'allà.
1: Ah, és això seria no, molt prou. Seria, seria, però... seria guapíssim. Sí, sí. Doncs, un altre llibre que a mi també m'ha recordat molt, la llibretera de París, és Les nostres riqueses de Caucera Dimí, amb traducció d'Anna Casasses, que va publicar Edicions del Periscopi l'any 2018. I per què s'assembla tant o m'ha recordat tant a la llibretera? Doncs en aquell cas no tenim una llibretera, sinó que tenim un llibreter, l'Edmond Charlotte, que al G cap a l'any 36 va decidir obrir a la llibreria L'Evrae Richesa. Llavors, igual que la Sílvia, l'Edmond també va fer els seus pinitos com a editor perquè en aquell cas és el primer que es va eh, aventurar a publicar la revolta d'Astúries d'un llavors encara no gaire conegut, Albert Camus, que doncs Hòstia. crec que avui en dia tothom coneix ja Albert Camus, però sí. en aquell moment encara no era conegut, no? I a més a més, igual que Ulisses, eh, la revolta d'Astúries doncs, també estava prohibit perquè no volien que fos un llibre que donés males idees als, als algerians perquè explicava coses que estaven passant durant la Guerra Civil Espanyola, no? Doncs també té aquest context de, de que el llibre passa en aquesta època bèlica de la primera de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, i també hi surten s'explica el context històric, i em va fer gràcia també que s'hi parla de l'escassetat del paper que hi va haver en aquell moment, que a més a més avui en dia doncs, també hi ha una mica de problemes amb el paper a casa nostra. No? O sigui que són dos llibres que, com veieu, jo li vaig trobar molts paral·lelismes, i em va agradar, doncs, que el protagonisme no és de Joyce i de Camus, sinó que el protagonisme és dels llibreters i les llibreteres, els protagonistes són l'Edmond i la Sílvia, no? I, per tant, doncs, aquest amor, tornem-hi a, a les llibreries i als llibreters i llibreteres, que és, eh, no, no de d'emossegar mai la mà que et dóna de llegir, i els llibreters i llibreteres <laughs> són uh, uh, persones que hem de cuidar moltíssim. Doncs bé, segur que vosaltres coneixeu també altres llibres que parlen de, de llibreries. Jo us en cito només un parell o tres més, molt breument, per si voleu més idees. Per exemple, hi ha la llibreria amb volant, Christopher Morley, que ha publicat El Cercle d'Avient amb traducció de la llibreria de Penelope Fitzgerald, publicat per Impedimenta, que de fet és un dels pocs que Impedimenta ha fet en català, amb traducció d'en de Jaume C. Pons a l'Horda, i també un parell de pistolars uh, curtets que parlen de, ja no tant de llibreries, però sí com d'intercanvi de llibres, i els dos estan ambientats en la Segona Guerra Mundial, que un és el 84 Charing Cross Road de Leland Humph, i l'altre, doncs, la Societat Literària i del pastís de pela de patata de Guernsey, de Marianne Sheffer i Annie Barros.
2: Jo, Laia, si em permets, és que sí, sí. em va passar una cosa, i és que fa poc em vaig comprar un llibre. O sigui, jo vaig entrar a la llibreria La Memòria de Gràcia, hi havia tota una secció de llibres, crec que era pels vols del dia de les llibreries, i així. Hi tota una secció no, de llibres eh, que parlen de llibreries, que al títol hi ha la paraula llibreria, i això és que jo crec que ens tempta, ens tempta. I, i sense pensar vaig agafar un llibre, i me'l vaig comprar, que és la, la llibreria Encantada, i de tota convençuda, un dia llegiré, I llavors un dia en Sergi em dir, ah, no, saps que aquest llibre és la segona part d'aquest llibre, que has esmentat tu ara de La llibreria amb volant, i no, jo no ho sabia, encara no l'he llegit, però ahir el vaig mirar a casa i dic, sí que ho diu a la sinopsi, que és una... Diu, tornen els personatges, però no vaig llegir ni la sinopsi, o sigui, només pel títol, La llibreria Encantada, vaig dir, me'l compro, i saps, aquestes coses que fem impulsivament, com anècdota...
1: Doncs sí, sí, de fet, a mi em va passar mateix amb un altre llibre, també. Ja, o sigui que t'entenc perfectament.
3: Jo, la veritat és que llibres que parlin de llibreries, uh, no, no aconsegueixo pensar en cap, però hi ha un llibre que parla de... Un... És curiós, perquè és, és, un, és un llibre que transmet molt l'amor als llibres, que és, uh, en català seria una, so, una solitud massa sorollosa, uh, que és de Bohumil Hrabal, que ara ha editat fa poc eh, Nabona, la, la re-nascuda eh, Nabona, ha editat un, un llibre de eh, trens rigorosament vigilats, em sembla que es diu, de Bohumil Craval, Y aquest llibre em fa molta ràcia perquè és, una, és un és llibre sobre amor als llibres, però és un home que treballa premsant llibres vells i i fent una pasta de paper. Sí, i ell comença, diu, "Hace 35 años que trabajo con papel viejo y esta es mi love story. Hace 35 años que libros y papel viejo. 35 años que me embadurno con letras hasta el punto de parecer una enciclopedia. Una más entre las muchas de las cuales, durante todo este tiempo, habré comprimido alrededor de 30 toneladas." Fa molta ràcia la manera com com ell parla, ehm um, per exemple, ell diu que que és com que s'embadurna se'm dels seus llibres i és es que durant aquests 35 anys m'he amalgamado amb el món que me rodea, perquè jo quan leo, de fet no leo, sinó que tomo una frase bella en el pico i la chupo com un caramelo, la sorbo com una copita de licor, la saboreo hasta que, com el alcohol, se, disuel se disuelve en mí, la saboreo durante tanto tiempo que acaba no solo penetrando mi cerebro y mi corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. Y él digo que después eh Uh, comença a explicar pues, la seva història. És, és molt interessant, a més hi ha, hi ha un punt d'humor. Diu, per exemple, uh, per regla general, penso unes dues tonelades por més de llibres. O sigui, això és un tio que estima els llibres. Ha de ser, ha de ser dolorós. I eh?
2: sí.
3: para tener fuerzas a este bendito trabajo, durante 35 anys he bebido tanta cerveza que con ella se podria llenar una piscina olímpica o una buena cantidad de viveros de carpas navideñas. No? Sí. Que jo, es, es, em fa difícil tan sols imaginar-ho. Però és un llibre molt, molt curiós D'amor als llibres, però al mateix temps amb aquesta ambivalència. em va fer M'ha fet gràcia, no sé.
0: Bé, m'esteu deixant sense temes perquè, clar, ja parlem d'amor a les llibreries i als llibres i, i s'ha parlat d'amor entre persones. Eh, jo, buscant un tema també de no tan ensucrat, eh, com, com comentava la Laia abans, doncs vaig pensar de parlar d'amor a la terra, perquè també es pot tenir amor a la terra, no?, eh, a la pàtria, potser, o a l'intret on has nascut, o que t'ha acollit eh, i on has fet la, la teva vida. Llavors, en... jo us vull parlar de tres llibres, que són diferents, dos d'ells semblen una mica més, i intentaré no, no fer-ne gaire ressenya, perquè, bé, ja n'he parlat bastament, però són tres llibres que m'han agradat força, i si els voleu trobar ressenyats, doncs els canals de Book Hunters doncs els podeu trobar, i, i segur que en trobeu moltes ressenyes a les xarxes i, tot i que m'estimo molt la meva terra, me lluny. I la, el primer lloc que visitaré, doncs, eh, és un lloc on segurament la gent que hi viu eh, també se l'estima molt, però que a dia d'avui està patit molt, que és Ucraïna. I el primer llibre és eh, L'última mort de Babadúnia, de la Lina Bronski, que va publicar en català aleshores eh, i que està traduït per Ramon Farrés. Eh, aquest llibre està ambientat eh, poc després de l'accident de Txernòbil, el 1986, i bé, és una història molt coneguda, la gent que ja tenim certa edat doncs, va ser molt impactant. Ara recentment ha tornat aquesta història amb molta força perquè es va fer una sèrie força coneguda a HBO i, i bé, doncs, la zona del voltant de Txernòbil on hi vivia gent va quedar devastada, era un lloc molt perillós perquè la radiació doncs, es carregava qualsevol cosa que, que hi havia i bé, doncs, aquesta gent que hi vivia i que van ser obligats a marxar i que es van reubicar en altres llocs perquè poguessin seguir les seves vides d'alguna manera, van decidir en un punt de que els era igual com estava la seva terra. Eren gent gran, eren gent que tota la vida havien viscut al voltant de la, de la central, un poble probablement a, a Pripyat, tot i que en el llibre s'esmenta un poble així que no acaba de ser real, que és Txernobo. I bé, era una gent que, que d'alguna manera van decidir, pel que em queda de vida, jo vull eh, acabar els meus dies a casa meva. És igual que la radiació em pugui provocar malalties, càncer, el que faci falta, però jo vull morir a casa meva, a la meva terra, allà on he conegut i allà on vull que la meva història sigui escrita. I és un llibre que a mi personalment em va agradar molt, és molt entranyable i té un personatge que, que tothom que l'ha llegit penso que li ha quedat a dins, que és la Baba Dunia, que diguéssim que és la, la primera persona ja anciana que va decidir tornar i una quanta gent més la van seguir. I bé, aquest, aquest llibre és la història d'aquesta gent que s'estima tant la, teva, la seva terra que li és igual el que li pugui passar, que vol acabar els seus dies allà on és casa seva. Un altre llibre que em recordo una mica a, a Baba Dunia, tot i que té forces diferències, és I del cel van caure tres pomes, de Nariner Abgarian, que ha publicat com a negra i que està traduït per la Marta Nin. En aquest cas ens desplacem d'Ucraïna fins a Armènia i allà doncs, ens situem en un poblet que és fictici, però que es diu Maran, i, però que podria ser qualsevol poble perdut a les muntanyes d'Armènia. I és un poble que està incomunicat, viuen aïllats i no volen saber gran cosa de, de la ciutat. Llavors, en aquest poble només hi viu gent gran. I hi ha diverses famílies, però totes elles són força grans i tota la gent jove ha marxat. De manera que sembla ser que quan aquesta gent que vagi morint, que és llei de vida, doncs aquest poble acabarà desapareixent, perquè no hi, ningú hi vol viure. Uh, de totes maneres, doncs la gent que hi viu hi estan convençuts i no volen saber res. Clar, fins i tot si tenen malalties, doncs els seus fills que ja no viuen allà els, els hi diuen, escolta, vine a la ciutat, que tindràs metges, i no volen saber res. Ells, ells aferrats a la terra perquè com deia abans, és la seva terra, se l'estimen i és igual que malvisquin allà, que hagin de viure del que els dona aquesta terra tan erma i dels animals pocs que puguin tenir, perquè no deixa de ser casa seva i allà volen fer, volen fer la seva vida. Bé, un llibre també, jo n he parlat molt d'aquest llibre perquè... Em va sorprendre i em va agradar molt. Uh, té moltes coses, hi ha moltes relacions entre els personatges, les famílies, present, passat, i a més fins i tot arriba a tocar el realisme màgic perquè uh, passen diversos esdeveniments que s'escapen del que seria la mentalitat realista. Però bé, un llibre molt complet i molt sorprenent que més ens permet conèixer una cultura i uns costums com són els armenis que realment, no sé vosaltres, però jo els desconeixia totalment. I finalment, us voldria parlar d'un llibre que aquest sí que és una mica diferent i encara ens n'anem en més lluny, que és de Pedra i os, de la Berenguer Cornut, que va publicar en català més llibres i que està traduït per la Marta Marfany. És un llibre que parla dels inuits, que són els mal anomenats esquimals, i bé, aquesta gent ja no és que en una terra que s'estima, és que viuen sobre del gel, viuen tot l'any pràcticament a sobre del gel, eh, si tenen sort, a sobre del permagel, per dir, una mica de terra, però però la, la major part de l'any doncs estan sobre una capa de gel immensa, i aquest és el món que coneixen. I s'estranyen de que hi hagi altra gent que pugui viure d'una altra manera. No? no deixa de ser una novel·la gairebé costumilista, perquè ens explica com viuen aquesta gent, els seus costums, les seves creences, les seves supersticions, també. I bé, tenen unes relacions familiars diferents a les que nosaltres coneixem, perquè viuen molt en comunitat, també viuen en comunió amb el seu entorn que és un entorn doncs, molt hostil i molt difícil i molt àrid, però no deixa de ser la seva terra, el seu espai, i ells se l'estimen i, i estan convençuts de què és el seu lloc i què és on han de viure. I això tots doncs, em, em va fer pensar de que tots vivim en el mateix planeta, però de vegades no ho sembla. Hi ha realitats tan tan diferents a la nostra que... que ens podrien estar parlant d'un planeta diferent i ens ho podríem creure, perquè jo no m'imagino realment vivint a sobre el gel durant tot l'any, i mira que a mi m'agrada el fred en general, però, però se'm presenta com una realitat bastant complicada. Eh? Llavors, com, com heu vist, doncs, eh, tots tres són llibres que expliquen situacions molt dures, unes vides precàries i miserables, Uh, però que bé, que et deixen un bon rebut de boca com a llibres, mm -hmm. ens transmeten l'esperança i l'amor uh, en definitiva, doncs de moltes maneres diferents per descomptat, doncs aquest amor a la Terra que comentava i bé, em crida l'atenció, doncs uh, això que en, en uns entorns uh, en aparença tan poc acollidors, doncs s'hi pugui estar tan arrelat uh, no sé si algú de vosaltres uh, se l'ocudeix a algun altre llibre o alguna altra història que d'arrelament a la Terra i de gent que hi viu convençuda mm -hmm.
2: Doncs sí, a mi ja se m'ha acudit eh, Sergi comentar o parlar-vos del llibre Panza de Burro d'Andrea Abreu, un llibre publicat per l'editorial Barret, que o sigui, el, el lloc on està situat és Tenerife, un poble rural lluny de la platja del típic paisatge que t'imagines tu a Tenerife, no? que potser ens ho imaginem molt turístic, molt turístic això, i platja, és oli platja, i en canvi aquest llibre està protagonitzat per dues nenes que viuen això en un poble, a la zona rural molt lluny del mar, no? que elles sempre t'expliquen que veuen el mar però no hi han, per anar-hi han d'estar hores amb cotxe, les han de portar, és com un dia molt especial, però en canvi el veuen sempre de lluny. I sí que el, el paisatge i el poble hi té un paper important, però sobretot uh, l'autor hi ha hagut entrevistes que ella explica que um, va voler fer-ho expressament, no de dir fer un llibre uh, en què es parli del Tenerife rural uh, per trencar una mica estereotips i que la gent vegi que Tenerife no només és la platja. I, això, I en el llibre es veu molt aquest uh, context, jo crec que és una lectura molt interessant, també per la història que explica de les protagonistes, però en especial, ja que parlem de la Terra, doncs això, tenir-hi fer rural.
3: Jo ara hi estava pensant, molt interessant, aquestes, aquestes històries que, en, que explicava tant l'Anna com les que els has explicat tu. Jo la veritat és que em costa... O sigui, no és exactament Amor a la Terra, uh, però podria entrar-hi... Uh, és una pel·lícula, de fet, uh, es titula Mandarines, i és, bàsicament, el context de la pel·lícula és una guerra que va haver entre va haver-hi una com una província de Geòrgia que es volia independitzar i Rússia que ja porta molts anys fent de les seves donava suport als separatistes i el govern georgià, doncs, intentava combatre els separatistes i al final es va generar allà un conflicte fronterer eh, molt bèstia i la història és d'un estonià que vivia en aquella, en aquella zona i que cultiva mandarines eh, bueno, de fet són dos companys d'Estònia que mandarines allà. I, clar, la guerra ho fa difícil, però ells decideixen que es volen quedar i es volen quedar. La pel·lícula va desenvolupant una mica les raons per les quals ells volen, eh, hm, volen quedar-se a, a la terra on han viscut tots aquests anys. I, bàsicament, la cosa, el conflicte de la pel·lícula és que hi ha un moment que hi ha com una espècie de batussa entre les forces georgianes i les forces russes i amb, amb la qual cosa, a la casa d'aquest pagès de cultivador de mandarines, i acaben, o sigui, acaba allotjant-hi un soldat georgià i un soldat rus. I clar, els dos conviuen a la mateixa casa i aquí genera doncs, tot un seguit de conflictes. Sí que és veritat que al final de la pel·lícula em va semblar una mica de... de com si la, la, el director ens envies el seu telegrama moral, no? I així has de pensar, no? I això, i, i això és el bo. Però la pel·lícula està bastant bé i, i parla una mica de la, de la voluntat de, de quedar-se a un lloc que saps que et pot costar molt cara, però tu decideixes quedar-t'hi perquè és el teu per les raons que siguin, que la... això es veu a la pel·lícula.
0: La terra, la terra que tira.
3: Exacte. La terra i, i sobretot, la terra sempre són... La terra és la gent, sí. perquè jo al final em vull quedar a Catalunya, per exemple, a mi m'encanta viure a Catalunya, he viscut un temps a l'estranger també, però perquè perquè et vols quedar aquí? Perquè aquí és un temps, doncs, per exemple, en el meu cas, els meus pares, els meus amics, els... saps? O sigui, la terra al final és és la llengua, la gent, els llocs... Bena, doncs, de quin tipus d'amor ens parlaves tu avui, perquè ja t'han dit
0: uns quants.
2: Doncs em sembla que és uh, bastant evident que jo avui uh, vinc a parlar de l'amor als traductors, uh, aquestes figures que fan que puguem llegir llibres en la nostra llengua, uh, que han estat escrits originalment en idiomes que potser desconeixem. I és que sovint, quan decidim començar a llegir un llibre traduït, ho fem guiant-nos pel títol, per l'autor... Uh, potser per una recomanació que ens ha fet algú, però poques vegades ens decantem per llegir un llibre o altre segons qui en sigui el traductor. No? Potser mirem el nom del traductor doncs per curiositat o com una informació més del llibre, però em sembla que rares vegades en general algú descartarà o triarà un llibre basant-se en quin anar a fer la traducció, perquè clar, tu al cap i a la fi vols llegir aquest llibre i si només entens una versió doncs poca cosa hi pots fer però sí que podem considerar un valor afegit segons qui l'hagi traduït. No? Si és un traductor que hi hem llegit abans i n'hem quedat contents, o bé si no l'hem llegit mai però en tenim bones referències. I ara m'agradaria parlar-vos de dos traductors que jo personalment admiro moltíssim i ja que parlem de l'amor, doncs poèticament podríem dir doncs, que sento amor per ells. El primer nom que us, del que us parlaré és una traductora que no he llegit mai, però que, tot i així, considero un referent per la professió. I el segon sí que l'he llegit bastant i m'encanta. A veure què us semblen i, i si compartiu l'opinió amb mi. Uh, comencem per Dolors Odina, una gran professional i una traductora amb moltíssima experiència traduint grans noms de la literatura universal, com poden ser Jane Austen, Virginia Woolf o Kuetze, entre molts d'altres. Uh, jo, com us deia, diria que encara no he llegit cap llibre traduït per ella, sí que en tinc alguns de comprats, però encara no llegits. I, però bé, estic bastant convençuda que quan ho faci, almenys a nivell de traducció, sé que serà una obra ben feta i això és perquè és una traductora, doncs, com dèiem, molts anys d'experiència, reconeixements diversos... És un nom que, tot i no haver-ne llegit mai cap traducció, doncs un nom que sona, no? que és, és molt potent dins del gremi i, per tant, jo si veig un llibre traduït per ella, per mi és un, un segell d'una mínima garantia de qualitat. No?
1: Doncs la veritat és que Dolors Odina jo sí que n'he llegit uns quants, nosaltres a casa en tenim uns quants. I per exemple, com deies, no Virginia Woolf, La senyora d'Halloway mm -hmm. o uh, El quartet estacional de l'Ali Smith, per exemple, són traduïts per, per Dolors Odina. I la veritat és que sí, comparteixo amb tu, eh? això que veure Dolors Odina a, a la coberta ja dius,
2: anem bé, anem bé. Ja, jo entenc que ella potser no, quan va començar a traduir, ara ho desconec, però potser agafava tot el que li oferien i ara en canvi pot potser triar segons quins autors o prendre's més temps o oh, ja té més experiència fent la feina Vull dir que...
1: de fet, uh, un llibre que abans has dit que t'havies comprat sense saber que era una segona part Dolors Odina doncs mira, o sigui que... quan llegeixi la
2: segona part tot i que primer heu de llegir la primera ja m'hauré estrenat i també, el que deia, tinc llibres comprats no llegits tinc el llibre de Tardó d'Ali Smith a veure si llegeixo aviat um, i bé, abans de, passar, abans de passar a parlar de l'altre traductor que us he comentat m'agradaria recomanar-vos el segon programa del podcast El Punt Volat en què Dolors Odina va ser la convidada i és una conversa molt interessant en què ens, ens parla molt de la professió i la seva manera de treballar, però també eh, és això, una manera de conèixer-la a nivell més personal, parlant també de música i que li agrada i eh, em va semblar una conversa això molt, molt recomanable. I el segon traductor del que m'hauria de parlar avui sí que l'he llegit i m'agrada molt i sé que una altra persona d'aquesta taula també l'ha llegit molt perquè compartim afició i friquisme per un autor i és el traductor Albert Nollo Eh, Sergi, no, no mireu ningú No sé de què en parles no. uh, si, si us fixeu sovint en qui tradueix els llibres que llegiu uh, potser us sona com a traductor de Haruki Murakami que veia alguns llibres de Murakami que els han traduït a altres persones però de fa uns anys ell sempre és uh, el traductor que se n'encarrega però també ha traduït altres autors com Natsume Soseki, Junichiro Tanizaki i Banana Yoshimoto a mi és un traductor que m'encanta com ho fa i realment trobo increïble la capacitat que té per traslladar el català als textos en japonès, o sigui, em sembla una tasca dificilíssima. I sobretot quan llegeixo Murakami, perquè és que és un autor que els seus llibres barreja escenaris molt quotidians amb elements de realisme màgic. I jo estic llegint i penso aviam. L'Albert Nolla ha això en japonès, escenes raríssimes que no tenen cap sentit i ha sabut traslladar-les al català de manera que les entenguem perfectament i que tu passis bé llegint aquell llibre. Jo crec que, que es mereix un monument i, i bé, jo des d'aquí li voldria donar les gràcies per fer tan bé la seva feina perquè sovint hi penso i és que a mi Murakami m'agrada molt, però en part m'agrada gràcies a les seves traduccions. Per tant, també és mèrit d'Albert Nolla que a mi m'agradi Murakami, no? I és que no hem d'oblidar que al final una traducció és una versió i que si una altra traducció agafa, un altre traductor agafa, per exemple, Cafca la platja i el tradueix al català, doncs, segurament en tindrem una versió totalment diferent i que potser no ens agradarà tant, o ens agradarà més, o no ens acabarà de fer el pes. Vull dir que el traductor, en realitat, juga un paper molt important a l'hora de fer que un autor ens agradi o no.
3: Sí, sí, estic totalment d'acord. De fet, sobre això que estàs dient de la versió, com més original i més, eh, més trencador si la, la manera d'escriure de l'escriptor, més, di més difícil és que no, que no hi hagi un punt de joc, també, per part del traductor, suposo, perquè estic pensant, per exemple, en el llibre aquell de l'Eclipsi, de Georges Perec, que és un llibre sense la lletra A, mm -hmm. uh, en, en, en... En no, no sé si en sense francès sense la E, sí. uh, i en català sense la A, clar, aquest llibre, per exemple, traduir-lo al final ha de ser una versió, ha de ser mm. un, un, un tornar a jugar al joc per part, en aquest cas, l'Adrià Pujol, i Cruells, que, el, que és el traductor, i penso que, no sé, en, en alguns dels autors així, per exemple, Joyce, que ara s'ha reeditat a l'Ulisses de Joyce a Proa, amb la traducció de Joaquim Mallafré, doncs eh, són llibres que o jugues una altra vegada o llavors al final estàs llegint versions com, com de peianista, no? com, com qui diu, i a la partitura i llavors ell ha d'interpretar-la en, en l'idioma d'arribada, d'acollida.
2: Exacte, o sigui, això, hi ha molts llibres que en català potser només n'hi ha una versió, com deia abans, no? i tu has de llegir aquella versió, però els llibres més clàssics, que potser van traduir fa uns anys, ara s'estan tornant a traduir, eh, o això, fan traduccions diverses, també, si t'agrada molt potser pots dir «Mira, provaré de llegir la traducció d'aquest altre traductor, a veure, a veure si t'agrada més o menys, o si han hagut canvis, l'estil, al final això, no? el traductor fa la seva pròpia versió». I, però bé, mi m'ha vingut de gust destacar aquests dos noms, tot i que Dolors Udina no l'hagi llegit doncs, per la importància que jo crec que té dins del sector de traductors en català. Però m'agradaria saber si vosaltres teniu traductors fitxats, no? això que veus el nom del traductor en el llibre i dius «Mira, aquest el vull llegir sí o sí, o d'aquest traductor me'n refio, crec que tot el que fa està molt bé, això que us transmeten unes bones vibracions a la seva feina».
3: Sí, sí. Uh, almen bueno, almenys jo tinc com, com traductors que són com... els quals m'enganxo com una sangonera perquè, perquè m'agrada tot, tot el que, que tradueixen i a, a vegades intueixo que són traductors que tendeixen a triar bastant el que tradueixen perquè uh, són llibres molt bons sempre i, i a vegades els hi trobo fins similituds amb el que ells fan. Per exemple, un, un que em passa molt és amb el Rubén Martín Giraldes uh, que té algunes traduccions. Per exemple, hi ha un llibre que es diu Le Parc de Bruce Begut, que és com, un, és com una espècie de llibre que t'explica com un parc temàtic, però que és una cosa superpassada de voltes, és un parc temàtic absolutament esbojarrat, on hi ha de tot assassinats, um, no sé, segrestaments, atacs terroristes, vull dir, és, és com una recreació de la, de tota l'entropia tota d'una societat com, com l'actual, diguem-ne, però tota concentrada com en un parc d'atraccions um, molt, molt bèstia i molt, molt delirant. I aquest llibre el vaig descobrir perquè jo agafo el Robert Martí Giraldi i miro què ha traduït i vaig directament a buscar-lo. I en català un altre és el Josep Domènec Ponsatí, que és el traductor de la, de la Clarice Lispector, per exemple, que també és un, un traductor que m'agrada molt com ho fa i que sempre que veig que alguna cosa la tradueix o el que sigui, doncs, té, per exemple, té un llibre que és, que és, que és molt bo, traduït a, a des i ara, que es diu Vides seques. Són, són llibres que he descobert per aquests traductors, perquè els vaig com seguint, els hi segueixo la pista. Que xulo. I un petit apunt
0: sobre l'Albert Nolla, que, que deies abans, que has comentat que aconsegueix fer entendre Murakami, passant del, del japonès al català, fins i tot diré, eh, aconsegueix no fer-lo entendre perquè a vegades Murakami no s'entén o no s'ha d'entendre però jo vull creure i estic convençudíssim que la Bernoulli és capaç de transmetre allò que ha intentat expressar Murakami s'entengui o no, o sigui delirant o no com fa sempre Murakami i ens ho trasmet perquè en català ho podem captar a la perfecció i a banda d'ell, que també és doncs, un traductor que mi em genera molta garantia quan, quan el veig a la coberta, també l'he llegit altres llibres, com per exemple uh, «Conversions d'una màscara» de Yukio Mishima o uh, «La noia de la, la botiga de 24 hores» de la Sayaka Murata, també. Quan veus que està traduït per la Bernolla, doncs ja saps que com a mínim no tindràs problemes amb aquest, aquesta traducció del japonès. Uh, doncs m'havia apuntat també per, per destacar tres traductores d'aquestes que, per mèrits propis, doncs ja m'han convençut i quan veus el seu nom a la coberta és dir això ja saps que és garantia». Una d'elles és la Blanca Busquets, que ens ha convençut a casa som molt fans sí, sí. de l'Úrsula Caleguin bueno. i no sabem si és de l'Úrsula Caleguin o, o, de o, de, o de la Blanca Busquets, <ríe> perquè realment eh, ens consta que les traduccions són treballadíssimes, fins i tot ella ha compartit a xarxes socials de vegades eh, dubtes que tenia de com traduir alguns conceptes concrets de l'Úrsula Caleguin i, i realment eh, bueno, són treballs eh, que, 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 que és un català tan ric... Que, que ja es veu que, que està buscat fins al detall eh, i es transmet tot el que l'autora, que és una autora complexa, i amb històries doncs, també molt, molt racionals, i això, doncs, t'ho eh, transmet molt, molt, molt bé. I llavors, quan veus el nom de Blanca Busquets, que és traductora de l'engrés i també del noruec, el veus en altres llibres, doncs, ja saps que a, a aquest llibre, com a mínim, t'arribarà molt. I dues més, una d'elles, la Marta Nin, que l'he descobert ara fa poc, eh, en parlava abans, amb el llibre aquest de I del cel van caure tres pomes, que d'ella també va llegir aquest recull de contes de, de Tolstoi, que, que és eh, quant a terra necessita una persona, i eh, són dos traduccions impecables, i, i bé, poder llegir autors russos amb traduccions que t'arriben tan i tant, doncs penso que també és molt meritori, i és una, una traductora que, que, que seguiré, perquè quan vegi el seu nom a la coberta també ja em cridarà, i, i sé que em farà arribar allò que, que els autors volien transmetre. I, finalment, un altre clàssic, una traductora que ha traduït la tira de llibres aquí a casa nostra, que és la Marta Pera Cocorell, que m'ha fet molta cosa, però només perquè és la traductora, o l'última traductora, diguem-ne, d'Afne du Maurier, per mi ja s'ha guanyat el cel. I, i descobrir-me aquesta autora i fer-ho de la manera que, que ho fa ella doncs eh, ja fa que l'estimi, com deies tu, van abans, sense amor per, per, per aquests autors gràcies a l'amor que hi posen aquests traductors i traductores en la seva feina. I bé, jo, des d'aquí agrair-los a, a, a elles tres, i a tots els altres que hem citat, perquè gràcies a, a ells i elles doncs, eh, ens arriben històries eh, tal com nosaltres les podem captar i com les podem interpretar, i bé, molesto a, a, a vosaltres a enlluar-los perquè realment s'ho mereixen.
2: Doncs mira Joan, això que has explicat tu que vas seguint els traductors i gràcies a ells descobreixes eh, llibres, jo també tinc una anècdota relacionada amb això, i és que fa uns anys per Sant Jordi estava remenant llibres, no tenia cap d'especialment decidit, i em vaig veure un de traduït per la Maria Russic, que és una traductora també, que jo crec que és un nom que sona, però jo en aquell moment no la coneixia, però compartim cognom, no? I vaig veure el llibre a la coberta i dic, oh, mira, aquesta traductora es diu Rosy, com jo, a tal. I gairebé sense llegir ni la sinopsi ni, ni res, vaig decidir comprar-lo i era el llibre a dalt, tot està tranquil, de Herbrand Bacher, editat per Reig Verde, i va resultar que el llibre em va agradar molt i després d'aquest llibre doncs, he seguit l'autor i les publicacions que s'han fet aquí en català i ho he llegit tot. I vull dir és això Va ser una casualitat pel Cugnom que jo vaig decidir llegir aquest llibre, si no, potser no, no m'hi hauria ni fixat i em, em fa gràcia esmentar l'anècdota. I bé, ja per tancar, si m'ho permeteu, m'agradaria fer-vos una proposta a vosaltres i a tothom que ens estigui escoltant, i és que quan llegiu ho feu sent conscients de qui ha traduït el llibre en qüestió, no? que abans d'iniciar la lectura digueu aviam, i mireu la coberta, si teniu sort, i, i en el llibre hi ja han fet constar el nom del traductor, i si no, doncs a l'interior, a la pàgina de crèdits, però que això que feu l'exercici conscient de fixar-vos en el nom de qui ha traduït aquest llibre i, i pensar no?, si és el primer cop que el llegiu, o si bé ja heu tupat anteriorment, si, com ha sigut l'experiència, perquè al cap i a la fi, encara que potser ens sàpiga una mica de greu ser-ne conscients, que llegim en català és el traductor, no?, això que dèiem, no és l'autor realment, és a dir, jo mai he llegit Murakami directament, sinó que ha llegit Albert Nolla, claro. i penso que és interessant ser conscients de qui estem llegint i així també doncs, anar fent una espècie d'arxiu de traductors llegits no? i també doncs, valorar mm -hmm. si ens ha agradat o no, com t'ha passat a eh, tu, Joan, que els has anat seguint, mm -hmm. o si hem encaixat amb el seu estil, si bé se'ns ha fet més feixo com menys. I, I bé, ara faré una proposta dins la proposta, i és que evidentment, doncs, a part de fixar-vos en qui ha traduït el llibre, doncs, quan parleu d'aquest llibre o en feu una ressenya o comentari o el recomaneu doncs que penseu en, en esmentar el nom del traductor ja que al final és una persona que ha estat moltes hores treballant amb aquest llibre i que hi ha posat doncs amor i ganes i amb ganes que el, el missatge de l'autor ens arribés tal com deia abans en Sergi aquí acabo la meva falca sí,
3: sí, no, i que es valori sobretot el, el fet de posar el nom del traductor a la portada per que no, tot, no totes les, les editorials ho fan no. però ja no. cada cop més tinc la sensació i això és, és important tant perquè al final aquest llibre és de l'autor i del que l'ha traduït, o sigui al final és una obra entre cometes conjunta per dir així.
2: Sí, és una manera també que com les editorials diuen nosaltres valorem que aquest llibre l'hagi traduït Totalment. aquesta persona i no una altra no? jo sí que m'he fixat que hi ha editorials que des del primer dia han posat el nom del traductor i d'altres potser grans grups que abans no ho feien i ara ho fan i quan me'n vaig a donar vaig dir bueno, està bé, hem fet un passet
0: Bé, em sembla que ja hem repartit prou humor per avui, no ho sembla?
3: Sí. sí, una miqueta, la veritat uh, Com sempre jo us vull fer una última pregunta uh, Joan, què estàs llegint ara? Doncs mira, jo ara estic llegint diverses coses, m'agradaria comentar-ne dues Una és el, un llibre de Gilbert Sorrentino que es titula La luna en fuga la dita Cielo elèctrico i la traducció és de Javier Calvo i bàsicament són contes um, fa la sensació que repeteixen alguns motius, com per exemple el, el triangle amorós i, i el... El, les vides d'escriptors així una mica fracassats i una mica diguem-ne, com, com seria en català? El postureo? Postureig. Po, postureig? postureig són, són gent donada al postureig, per dir sí. I el que m'agrada és que el, el, el narrador de tots els contes és increïble, increïblement hater. Hi ha moltes coses que no les sap i diu, bueno, os, os explico esto i aquí eh, pode... él dijo esto vosotros entendéentendt lo que graix sí Ell et deixa et deixa tu que entenguis el que vulguis i en parts de les històries que ell diu jo no les conozco i, i m'agrada molt i a més a més fa com judicis dels seus personatges és, és molt fill de puta amb els personatges els odia completament i és un, és una és un exercici de narració molt 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 curiosa és una veu molt curiosa ah, està molt bé aquest llibre i l'altre eh, són unes plaquets que ha preparat a eh, el poeta Josep Domènech i Ponsatí, del que parlàvem quan dèiem allò dels traductors, són plaquets amb sis o set poemes de, difer de diferents autors eh, poetes brasilers, eh, homes i dones en aquest cas jo porto aquí el d'una dona que m'ha impactat especialment, que es diu eh, Adriane Garcia no sé si ho dic bé, eh, la, la plaqueta es titula Alimentar fogueres i té alguns, alguns poemes que fan molta gràcia, N Hi n'hi ha un que m'agradaria llegir-vos perquè és com, és com curiós, el, el poema es titula Poètic i diu així, i hi ha aquelles paraules poètiques per excel·lència, totes petonejades per colibris, molls de rosada, al dematí en verba, després de l'alba, de la rojó dels núvols, de la puta merda de nit clara, obres la porta, elles entren plenes de cerimònia i s'asseuen, demostrant el fàstic que senten pel teu sofà. Uau. Wow. I té, té aquest punt graciós, aquesta noia. Jo no sé si he espatllat una mica el poema, però la veritat és que valen molt, molt la pena aquestes plaquets del Josep Domènech i Ponsatí. Si algú està interessat, que m'enviï DM. <laughs> Adéu-n'hi-do. Uh, Anna, Laia, tu què estàs llegint?
1: Doncs jo estic llegint L'home que es va enamorar de la, lluma, de la lluna, de Tom Spanbauer, de traducció de Joana Castells, que és d'aquest uh, nou llibre que acaba de treure el segell de les altres herbes, que a mi la veritat és que m'està flipant bastant tot el que treu aquest segell. O sigui que en això estic. Uh, acabo de començar, o sigui que no em puc dir massa cosa, però té bona pinta.
2: I tu, Anna? Doncs jo estic llegint Quality Land, de Marc Uwekling, publicat per Periscopi amb traducció de Ramon Ferrés una distopia en aquest intent meu de llegir una mica ciència-ficció i llibres això, una mica diferents. I bé, també he llegit poquetes pàgines, però de moment m'està agradant bastant un llibre en què els algoritmes eh, són bastant protagonistes. Molt,
1: sí. molt. I tu, Sergi, què? què llegeixes?
0: Doncs mira, jo he tornat a llegir Elizabeth Stroud, eh, aquesta saga de la Lucy Burton, en aquest cas és el Tot és possible, que és el segon llibre de, en el qual la Lúcia Barton és la protagonista, amb traducció d'Esther Tallada, i també tenia moltes ganes de tornar a aquesta autora. Mm.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies per escoltar-nos, i sobretot per aguantar fins al final, que Déu-n'hi-do, també ens ha tornat a quedar sí. bastant llarg això, sí, sí. però és que quan ens fiquem a xerrar, doncs se'ns en va. Esperem que us hagi agradat el programa i perquè l'espera fins al proper no se us faci tan llarga, com us hem dit a l'inici, a la descripció doncs, trobareu les nostres xarxes, tant a nivell individual cadascun de nosaltres com a les noves xarxes que hem tret d'aquest podcast, que és arroba llegiu, -E de Que el món s'acaba. I res, fins la propera.
3: Mil gràcies per ser-hi, ens retrobem al proper episodi i mentrestant llegiu Que el món s'acaba.